0: Immer mehr Firmen investieren nicht mehr in Deutschland. Das geht von ganz großen Konzernen bis hin zum Mittelstand und auch bei kleinen Unternehmen, die entweder nicht mehr in Deutschland investieren oder tatsächlich ihr Geschäft in Deutschland oder ihre Betriebsstätte hier aufgeben. Heute wollen wir uns fünf Gründe anschauen, warum immer mehr Firmen nicht mehr in Deutschland investieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid bei dem Podcast für finanzielle Intelligenz. Vielen von euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, es geht ja immer mal wieder durch die Medien, dass große Firmen oder auch Firmen aus dem Mittelstand, die ja unstrittig auch groß sind, Investitionen im Ausland tätigen. Das ist jetzt nichts Neues. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Und gerade in den letzten 20 Jahren wurde ja zum Beispiel in China extrem viel investiert aber man merkt mittlerweile, dass diese Firmen fast nur noch ausschließlich im Ausland investieren und die heimische Wirtschaft oder Deutschland hier, ihren originären Standort, so ein bisschen vernachlässigen. Man hat mit Firmen wie BASF, Linde, Kraus-Maffei oder sogar Aldi, die jetzt mittlerweile im Ausland und meistens in China in irgendeiner Form investieren, viele Firmen, die hier aktuell aktiv sind, aber wie gesagt, der Unterschied zur Vergangenheit ist eben, dass gleichzeitig Investitionen im Heimatland nicht mehr getätigt werden. Also teilweise werden sogar hier ähm, Leute entlassen. Hier werden Betriebsstätten geschlossen in Deutschland. Hier werden Deinvestitionen getätigt und anderswo auf der Welt wird dann investiert. Und das ist ein großer Umbruch. Das hatten wir so in der Vergangenheit nicht. Die deutschen Firmen sind gewachsen. Also wir haben es ja hier im Standort Ingolstadt, Audi auch so. Audi ist gewachsen, extrem mit dem China-Geschäft. Das hat natürlich auch zu einem extremen Wachstum hier in Ingolstadt geführt. Hier wurde die Kapazität ausgebaut, hier wurden äh, Werke geschaffen, hier wurden Dienstleister, Zulieferer, die sich hier angesiedelt haben und die auch für China mitproduziert haben oder geplant haben zumindest. Und ähm, das ändert sich gerade so ein bisschen. Also, dass sogar die Firmen und die Zulieferer, die, die, die Planungsabteilungen dann auch mit ausgelagert werden, hier immer weniger Investitionen stattfinden und wie gesagt sogar Deinvestitionen und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt ja schon de facto nachvollziehen können, also das ist auch Fakt, darüber brauchen wir ja heute auch nicht sprechen, das ist leider so, ja wir werden uns im Laufe des Gesprächs auch darüber im Klaren werden, warum das so ist und dann müssen wir zum Schluss sagen, ja, das ist nicht leider so, sondern das ist vollkommen nachvollziehbar so und es war eine Entwicklung, die uns eigentlich schon vor ja, ein paar Jahren hätte klar sein müssen und jetzt auch immer klarer wird. Aber ich möchte euch heute eben fünf Gründe mitgeben, die meiner Meinung nach dazu führen, dass immer weniger Firmen in Deutschland investieren, respektive immer mehr Firmen aus Deutschland abwandern. Wir haben ja auch die Situation, dass immer mehr kleine Firmen, immer mehr Selbstständige, immer mehr Firmen mit maximal zehn Beschäftigten hier in Deutschland dicht machen. Weil die Anteilseigner einfach sagen, die Regularien, die werden viel zu hoch, die Anforderungen werden zu hoch. Ich kann mich an diesen Regularien nur noch abarbeiten und kann da nicht mehr betriebswirtschaftliches oder betriebswirtschaftlich sinnvolles Geschäft betreiben. Und viele einfach auch von diesen Regularien, von der Politik, von dem allgemeinen Umstand hier genervt sind, dass sie sagen, komm, ich mache jetzt den Laden dicht, nimm mir die Gewinne mit, die ich jetzt in der Vergangenheit erzielt habe. Viele dieser Leute sind ja dann finanziell auch schon frei und sind jetzt da nicht mehr drauf angewiesen, weiteres. Produktivkapital aus ihren Unternehmen rauszuziehen und machen die Firmen dicht, gehen ins Ausland oder verlegen die Unternehmen gleich ins Ausland, wenn es Dienstleistungen sind, ist es ja auch gar kein Problem, da kann man ja von überall in der Welt in Anführungszeichen arbeiten und auf der anderen Seite haben wir Konzerne, die ja nicht von heute auf gleich einfach das Land verlassen können sondern die ähm, das ja aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Themen ja auch nicht die Leute sofort entlassen können. Da ist ein riesen Rattenschwanz, der da auch dran hängt. Das heißt, die können sich nicht wie der kleine Unternehmer entscheiden, ich bin ab morgen weg, sondern die müssen nach und nach ihre Ziele dann umsetzen, die sie haben, zur ähm, Deindustrialisierung ihrer jeweiligen ähm, Sparte hier in Deutschland oder ihres, ihres Heimatstandortes. So, und das läuft im ersten Moment darüber, dass solche Firmen im Ausland mehr investieren. Wie gesagt, das war in der Vergangenheit auch schon so, aber im eigenen Heimatland dann im originären Standort eben nicht mehr investieren. Keine neuen Leute mehr einstellen. Da geht jetzt die Babyboomer-Generation in die Rente und die Positionen, die da frei werden, werden einfach nicht neu besetzt, sodass sich dann nach und nach die Belegschaft ja auch von selber zusammenschmelzt. Es werden sehr gute Abfindungsangebote gemacht, die den Leuten oder die, die dazu führen, dass die Leute vorzeitig in Ruhestand gehen. Und denen eigentlich fast gar keine andere Wahl geben, als eben diese Angebote anzunehmen, weil sie einfach so exorbitant gut sind. Und so wird nach und nach dann der Standort Deutschland ähm, immer weiter runter reduziert, bis auf ein gewisses Minimum dann vielleicht. Und ähm, das wird dann in Zukunft beibehalten. Aber wir merken, es werden immer weniger Investitionen in Deutschland gemacht. Und wenn Investitionen in Deutschland gemacht werden, dann werden die unfassbar stark finanziell subventioniert. Also Intel ist ja das beste Beispiel. Hier sind unfassbar viele Subventionen gelaufen, die dazu führen, dass dieser Chiphersteller jetzt in Deutschland ein Werk eröffnet. Da sind 10 Milliarden Euro geflossen auf die Arbeitsplätze umgerechnet, glaube ich, nagel bin ich nicht fest, aber eine Million Euro pro Arbeitsplatz oder 10 Millionen, weiß ich nicht mehr, die hier subventioniert worden sind pro Arbeitsplatz, der entsteht. Und natürlich ist dann der Ruf auch immer danach laut zu sagen, ja, warum hat es jetzt der Bäcker nebenan, kriegt so eine Förderung nicht, der Selbstständige nebenan, kriegt die Förderung auch nicht und auch der Mittelstand mit drei, vier, 500 Leuten, der auch dort im Umkreis, im Umkreis ist und der auch ein wichtiger Arbeitgeber ist, der bekommt eine solche Förderung auch nicht. Das heißt, wir holen uns nur noch Firmen ins Land durch Subventionen, aber nicht mehr durch ähm, Wettbewerbsvorteile, die einfach bei uns im Standort deutschland vorhanden sind. Und jetzt zu den fünf Gründen, warum meiner Meinung nach immer mehr Leute oder immer mehr Firmen nicht mehr in Deutschland investieren. Der erste Grund ist meiner Meinung nach, und ich habe das jetzt nach der, nach der Wichtigkeit priorisiert, der erste Grund ist das Thema der Energie. Die Energiepreise sind einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, also sowohl im europäischen Vergleich, aber vor allem dann auch im weltweiten Vergleich. Wenn ich mir das anschaue in China, in Amerika, oder ähm, auch in, in anderen Ländern, in Schwellenländern, in denen produziert wird, Indien oder so, dann sind die Energiepreise ganz andere. Und auch im europäischen Vergleich sind unsere Strompreise einfach nicht wettbewerbsfähig. Und das kriegen wir jetzt auch mittlerweile mit. Jetzt wird darüber diskutiert, einen Strompreis für die Industrie einzuführen, um wettbewerbsfähig zu sein. Aber schon allein die Tatsache, dass wir darüber sprechen müssen, wieder Subventionen vom Staat zu erhalten, um unsere Industrie wettbewerbsfähig und interessant zu im Vergleich zum Ausland zu machen, zeigt doch schon, in welchem Standort oder in welchem Standpunkt wir uns aktuell befinden. Wir waren einmal die größte Exportnation und dann lange Zeit Nummer zwei hinter Amerika oder Nummer drei dann hinter Japan. Mittlerweile rutschen wir immer weiter ab und das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht verbessern. Mit dieser Energiepolitik und mit diesen Energiepreisen sind wir nicht attraktiv für neue Investitionen in Deutschland und auch nicht attraktiv für neue Firmen, die von außen in Deutschland investieren möchten. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass für einen Konzern Aussagen wie der Winter wird kalt, wir können nicht garantieren, dass ähm, die Stabilität des Stromnetzes über den gesamten Winter hin gewährleistet wird, äh, die Gasspeicher sind leer und die ganzen Horrorszenarien, die uns da erzählt werden, dass solche Szenarien wirklich zu vertrauensbildenden Maßnahmen werden bei Entscheidern, die darüber entscheiden, ob jetzt entsprechend hier Firmen in Deutschland ansässig werden, hier in Stand oder öffene oder eben nicht. Also erster wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, das Thema Energie. Der zweite Punkt ist das Thema Steuern und Abgaben. Also wenn wir uns das mal angucken, ich unterscheide das Ganze jetzt mal, obwohl Steuern und Abgaben im Endeffekt dasselbe sind. Es geht Geld an den Staat, Abgaben hört sich vielleicht ein bisschen besser an als Steuern. Das wird nicht gleich als Steuern ähm, äh, deklariert, sondern als Abgabe. Aber unterm Strich muss man ja wirklich dazu sagen, auch da sind wir nicht wettbewerbsfähig. Also bei den Steuern auf Unternehmensebene, Körperschaftssteuer, Unternehmenssteuer, ähm, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Weil wenn wir uns mal angucken, wir haben 15% Körperschaftssteuer, Flat Tax, ganz Deutschland. Und dann kommt nochmal die Gewerbesteuer drauf. Die Gewerbesteuer ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ähm, aber roundabout im deutschen Durchschnitt liegt die irgendwie bei 15, 16%. Prozent, Sodass ich auf eine Gesamtbelastung von 30, 31% Prozent kommen auf Unternehmensebene. Unternehmenssteuer. So, und das ist nicht wettbewerbsfähig. Wenn ich mir das im europäischen Vergleich anschaue, bin ich da eher zwischen 10, 15, wurde ja jetzt diese, diese Mindestgrenze eingeführt und 20, 25 Prozent. Selbst 25 Prozent sind 7 Prozentpunkte weniger. Und das macht bei Beträgen schon was aus. Und es macht auch bei, bei kleineren Beträgen etwas aus. Also bei bei, bei 100.000 Euro im Jahresüberschuss sind das dann auch wieder 7.000 Euro. So. Und das ist eine Menge Geld für, für jeden Unternehmer und man kann es dann natürlich hochskalieren. Und da sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und während in, innerhalb von Europa vor einigen Jahren und weltweit ja auch der Run begonnen, begonnen hat, um den Kampf der Unternehmenssteuern, die zu senken, da äh, wettbewerbsfähig zu werden, untereinander haben die Länder konkurriert, Amerika, dann aber auch in Europa viele Länder, die mit den Unternehmenssteuern nach unten gegangen sind, um wettbewerbsfähig zu sein, China und Deutschland hat sich nicht bewegt. Deutschland hat sich nicht bewegt. Seit Jahrzehnten sind unsere Unternehmenssteuern auf diesem Niveau. Und es macht keinen Anschein, dass die sich in irgendeiner Form nach unten verändern werden. Aktuell jetzt auch nicht unbedingt nach oben. Die werden wahrscheinlich verharren. Aber nichtsdestotrotz ist ja das auch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass das für Unternehmen abschreckend wirkt. Dieses Steuerthema. Auf der anderen Seite Abgaben. Das ist ja, die Steuern sind ja das eine. Die Abgaben sind ja das andere. Als Arbeitgeber mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiß ich ja ganz genau, ich spreche ja da aus eigener Erfahrung, auch wenn ich nicht hunderte oder tausende Leute habe, aber ähm, trotzdem spreche ich da aus Erfahrung, weil ich ja jeden, jeden Monat das sehe, was da weggeht, äh, wird das ganz schön belastend. Und diese Abgaben, die werden immer mehr. Jetzt haben wir gerade wieder im Mitte Juli oder Juni diesen Jahres, ich glaube Juli war es, äh, Erhöhung der, der Pflegeversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. So, und das sind Sachen, die kriegt die breite Bevölkerung nicht mit, aber die kriegen die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer mit. Das wird immer teurer. Die Arbeitgeberanteile zu, diesen, zu den ganzen Sozialversicherungspflichten, die es gibt, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und, den ganzen, ähm, und die ganzen Sicherungseinheiten, die, ich möchte an der Stelle jetzt nochmal betonen, definitiv nicht schlecht sind. Also braucht man. Und das ist eine Errungenschaft, die wir hier in Deutschland haben, unserer sozialen Marktwirtschaft. Aber das Thema ist natürlich schon, dass wir jemand von außen der das betrachtet, rein rational, rein finanziell sieht, dass er ein abschreckendes Momentum hat, diese Abgaben. Ähm, ja, also zu einem anderen Thema komme ich dann gleich noch, das wollte ich jetzt damit reinbringen, aber das, das kommt dann als nächstes. Also dieses Thema Steuern und Abgaben, der zweite große Punkt, der Deutschland unattraktiv macht. Der dritte Punkt, der ist das Thema der Infrastruktur. Also die Infrastruktur in Deutschland, ähm, die ist wahrlich nicht schlecht. Also das, ich denke mir das immer wieder, wenn ich aus dem Ausland hierher komme, und hier in Deutschland dann bin, dann sage ich schon, ja, ist nicht verkehrt, kann man schon lassen, passt alles. Aber es gibt schon Gebiete, also Ruhrpott da oben oder dann schon so Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Also da sind Autobahnen, die hast du im Ausland so in der Form nicht. Also da sind wirklich jahrzehntelang Baustellen, jahrelang Autobahnen gesperrt, Autobahnausfahrten, die es einfach nicht mehr gibt, Brücken die einfach gesperrt worden sind, weil sie so marode sind und auch nicht neu aufgebaut werden. Also infrastrukturtechnisch hinken wir ungemein hinterher. Und diese Lücke wird immer größer, je weiter der Zeitabstand nach vorne schreitet. Also ähm, man, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass sich diese, diese Infrastruktur in irgendeiner Form in Zukunft jetzt deutlich verbessert. Die Stra das Straßensystem wird immer weiter marode. Wir kommen nicht hinterher, das Ganze auf dem aktuellsten Stand zu behalten. Wir kommen nicht hinterher mit den Sanierungstätigkeiten, und ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir unfassbar viel Verkehr auf die Straße bringen und auf den Gütern viel zu wenig haben, auf den Zügen viel zu wenig haben, auf dem Schienenverkehr. Also es gibt ja da auch diese, die Strecke, also war ein gemeinsames Projekt der EU, das durch Deutschland durch, durch die Schweiz, durch Richtung Genua gehen sollte, eine große Eisenbahntrasse und über die unfassbar viele Container dann von oben, von der äh, Ost Nordsee ist das dann, runter transportiert werden kann nach Genua, also einmal quer durch Europa durch. Ähm, die einzigen, die da nicht Schritt halten können, sind die Deutschen. Also äh, Italien, Schweiz, die sind alle dem Projekt nachgekommen, die Deutschen, dort ist es dann so, dort werden dann die Container kommen da an, werden verladen und kommen auf die Straße und dann sind hier LKWs unterwegs. Und wenn wir uns die ganze Zeit das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben und darüber nachdenken, was wir alles nicht mehr dürfen, kein Fleisch mehr essen dürfen, kein Diesel mehr fahren dürfen und so weiter und so fort, dann sage ich immer, ähm, sollten wir erst mal uns Gedanken darüber machen, wie die ganzen LKWs zum Beispiel von der Straße kommen. So, also der, die, die Potenz des ausgestoßenen CO2 s und des verbrauchten Dieselkraftstoffes ist ja ein, um ein ungemeines höher ähm, wie jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Pkw. So Und diese Sache wird mir viel zu wenig angegriffen. Also dieses Thema ist, ist viel zu wenig präsent, dass wir einfach mal diese Güter, die hier transportiert werden durch Deutschland, dass die einfach auch mal auf den Zug gebracht werden, auf die Gleise gebracht werden. So Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, auch ähm, gerade im produzierenden Gewerbe, dass die Infrastruktur passt. Und meiner Meinung nach passt die im Vergleich zum außereuropäischen, also zum europäischen und zum außereuropäischen Wettbewerb, passt die einfach nicht mehr. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zum Beispiel dann in, in, in äh, Tschechien zu investieren, dann habe ich da eine andere Infrastruktur. Das ist einfach so. Und ich kenne viele ähm, Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, die dann eher in Tschechien investieren würden, als auf der deutschen Seite drüben im Bayerischen Wald weil die Infrastruktur drüben natürlich auch deutlich neuer ist. Ich meine, das ist erst alles nach 1990 entstanden, aber das ist ja im Endeffekt dem Investor egal, das ist ja dem Unternehmer egal. Der kann ja nicht sagen, oh, Deutschland tut mir so leid, die haben ja da schon in den 50er und 60er Jahren ihr Straßennetz aufbauen müssen. Das ist halt jetzt so, naja, dann äh, nehme ich das halt hin. Nee, der sagt ganz objektiv, ich will dort, wo die, wo die beste Infrastruktur ist, wo die beste Anbindung ist, dort will ich platziert sein. Und die Infrastruktur hier ist nicht schlecht, aber die, die bröckelt und die wird weiter bröckeln und das Thema Infrastruktur wird meiner Meinung nach in Zukunft auch in der Relevanz weiter nach oben kommen, weil wir in der Infrastruktur einfach nicht mehr hinterherkommen. Vierter Punkt, das ist so ein bisschen emotionaler Punkt, die Unternehmerfeindlichkeit. Also in Deutschland ist das Stimmungsbild gegen Unternehmer, gegen Großunternehmen mittlerweile ähm, sehr, sehr gereizt und ähm, der Unternehmer an sich, der ist ja auch gleich immer der böse Mann. Also das ist ein Thema, das du zum Beispiel in Amerika überhaupt nicht hast. Dort ist Unternehmertum, ist dort eine sehr positiv, positiv assoziierte Sache. In Deutschland ist es maximal negativ assoziiert. Also äh, da braucht man auch nicht im heißen Freiburg reden. Das ist so. Da ist man immer ein bisschen der, der Buhmann. Da wird man grundsätzlich in der Gesellschaft auch immer schlecht gestellt. Das ist interessant. Äh, wenn man sich das mal an, anschaut, äh, gibt es eine tolle Statistik. Äh, die Mörder im, im Tatort in der ARD, wenn man die mal nach den jeweiligen Berufsgruppen selektiert, war mit deutlichem Abstand, die meisten Mörder waren Unternehmer. So Und ähm, das ist spiegelbildlich für unsere Gesellschaft, dass der Unternehmer auch immer der Böse ist. Und ähm, diese Einstellung, ähm, die ist natürlich auch den Investoren hier dann bekannt und denjenigen, die hier Firmen, Standorte, Betriebsstätten aufmachen wollen, dass man hier jetzt natürlich nicht so die beste Stimmung gegenüber Unternehmern vorfindet. Es ist nicht so, dass man jetzt ein Unternehmer auch auf einer Straße überfallen wird oder sonst irgendwas. Nein, um Gottes Willen. Aber das Stimmungsbild ist schon... Deutlich gegen Unternehmer und gegen Unternehmertum und Kapitalismus, Ausbeutung etc. pp. Ich meine, ihr kennt das alle selber, die Stimmung ist schon so in die Richtung. Und auch die, ähm, die, die Regierung, ähm, besonders unsere Ampelregierung, ähm, die jetzt aktuell am Start ist, tut auch nichts dafür, dass sich hier Unternehmen und Unternehmer großartig wohlfühlen, also dass hier Unterstützungen zur Verfügung gestellt werden, dass Bürokratie abgebaut wird oder dergleichen, das kann man leider Vergessen und mit so Sachen wie zum Beispiel auch der LKW-Maut, die jetzt einfach mal um 81% in der Spitze angehoben wird, das führt natürlich auch nicht unbedingt dazu, dass Leute jetzt ausspringen und Hurra schreien und hier unfassbar investieren, weil das hat einfach nichts mit Unternehmerfreundlichkeit zu tun, es gibt hier keine Benefits, es gibt hier keine Erleichterungen, es dauert alles sehr lang, es werden zwar immer wieder Versprechungen gemacht, die aber nie in die Tat umgesetzt werden, ähm, und äh, im Zusammenhang auch zum Beispiel dieses Thema Digitalisierung, also es kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich habe gesagt, ich mache nur fünf Punkte, ähm, das alles führt ja dazu, äh, trägt ja dazu bei, dass die Unternehmerfreundlichkeit in Deutschland nicht so unbedingt gegeben ist und dass sich schon viele Leute dann auch hier die Frage stellen, bin ich hier richtig aufgehoben, wenn doch eigentlich gegen das Unternehmertum, gegen die gegen den Mittelstand gearbeitet wird. Und das ist auch ein, in meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das findet, ein interessantes Phänomen, dass so der Mittelstand, gegen den wird immer weiter angearbeitet. Die Großkonzerne, die werden aber toleriert. Die werden toleriert, obwohl der Mittelstand der Motor unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft ist. Und ich weiß nicht, wieso das der Fall ist. Ähm, häufig nehmen das dann auch die jeweiligen Bürger mit auf und wettern auch gegen den Mittelstand, von dem sie bezahlt werden. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass immer am Ende des, Ende des Monats Geld aufs Konto kommt und gegen die wird gewettert. Ja, schlau ist es nicht, aber irgendwann wird man die Quittung dafür bekommen. Also, viertes Thema, das Thema, oder vierter Punkt, warum immer weniger Firmen in Deutschland investieren, das Thema Unternehmerfeindlichkeit. Und dann natürlich der fünfte Punkt, der in den nächsten Jahren auch noch weiter an Relevanz gewinnen wird, ist das Thema Fachkräftemangel. Also, ein Unternehmen, das hierher kommt, ähm, freut sich dann, naja, also die Energiepolitik ist jetzt nicht so geil, ähm, Infrastruktur ist jetzt auch nicht so super, die Steuern und Abgaben sind auch sehr hoch, die Stimmung hier ist auch nicht so wirklich gut gegenüber Unternehmern, aber wenn jetzt hier wenigstens die Top-Leute sitzen würden, die ich unbedingt brauche, ja, da komme ich ja nicht dran vorbei, hier zu investieren. Da muss ich hierher, weil hier sind die Top-Leute. Ist das so? Das war bestimmt mal so, aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Top-Leute. Die gehen jetzt dann auch alle nach und nach in Rente. Das sind auch viele gewesen aus der babyboomer generation Das waren die Top-Leute, und um die wurde sich gestritten. Da gab es auch ein Überangebot. So, und jetzt ist es halt so, ähm, es kommen immer weniger Leute nach. Ähm, die Nachfrage nach guten Leuten ist extrem hoch und diese Leute zu bekommen in Deutschland ist fast unmöglich. Es sei denn, du musst sie irgendwo anders abwerben. Du musst unfassbare Löhne, Gehälter dafür bezahlen, äh, damit du an die Leute kommst, die du brauchst. Das heißt, du hast hier einen Fachkräftemangel, du kommst hier also nicht her und kannst dir sagen, zack, 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 ich suche mir die Leute aus, sondern es ist wirklich schwierig, die Leute herzubekommen, dann unter den Gesichtspunkten des ähm, Arbeitsschutzgesetzes ist es auch nicht immer ganz einfach, die irgendwo anders abwerben zu können ähm, und dann sofort bei sich einsetzen zu können und das andere Thema ist, Fachkräfte hier dann entsprechend in Deutschland reinzuholen und zu, ähm, äh, in, in seinem Unternehmen arbeiten zu lassen, ist auch sehr schwierig. Auch die, Zugangs-, die Zugangshürden sind extrem hoch. Also ich habe letztes Mal ein Webinar mitgemacht bei der IRK: Zuzug von Fachkräften nach Deutschland. Also wie man quasi Fachkräfte in seinem eigenen Unternehmen dann quasi äh, einbinden kann und wie man die hier nach Deutschland kriegt. Ja, könnt ihr euch nicht vorstellen. Man denkt aber, das wäre so einfach. Also innerhalb der EU ist es alles einfach. Aber wo habe ich denn innerhalb der EU die Experten, die ich hier brauche? Vielleicht kriege ich noch irgendwie aus Rumänien IT-Experten oder sonst irgendwas. Das ist dann relativ easy. Aber alles andere ist unfassbar schwer. Da müssen die den Kurs gemacht haben, da müssen sie sich hier angemeldet haben, das Formular, die Vorprüfung, 400 Euro da gezahlt haben und so weiter und so fort. Das ist, also ich verstehe da jeden, der von extern kommt und sagt, boah, die Hürden, die ich hier habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel der ITler bin, der nachgefragt wird, ich komme aus Indien oder China oder sonst irgendwoher, ähm, bin ein ITler, der hier in Deutschland unfassbar nachgefragt wäre und habe jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, weil es mich geografisch nicht tangiert, gehe ich nach Amerika oder gehe ich hierher. Man, natürlich ist Amerika an vielen Stellen auch nicht besser, gerade gesellschaftlich. Aber wenn ich dann mir als Arbeitnehmer anschaue, boah, hier trinke ich 50 meines Geldes ab. Ähm, bis ich hier herkomme, sind unfassbar viele Regularien zu erfüllen. Das ist ähm, sehr schwer, schwierig. Ich muss den und den Kurs machen. Ich muss dann auch hier zertifizieren, Bürokratie etc. pp. Ähm, oder ich gehe in ein anderes Land. Das kann jetzt Amerika sein. Ist ja auch vollkommen egal. Irgendwelche anderen Länder, die einfach auch Programme haben, wo sie Fachkräfte deutlich schneller ins Land reinholen können und auch sehr schnell in die Arbeit umsetzen können. So, und auch die Bestrebungen, die wir in Deutschland haben, die sind nicht schlecht, die gehen in die richtige Richtung. Also es soll keine Schwarzmalerei sein, aber die Bürokratie ist immer noch so hoch. Ich habe mir dieses Webinar extra deswegen angeschaut, weil ich mir dachte, naja, wahrscheinlich gibt es jetzt so eine, ähm, eine Lösung, die man grundsätzlich anwenden kann und die für alle gilt und wo man relativ schnell Fachkräfte nach Deutschland in sein Unternehmen reinholen kann. Aber das ist halt einfach nicht so. Ich als kleines Unternehmen mit 20 Leute wäre völlig aufgeschmissen, wenn ich irgendwo aus dem Nicht-EU-Ausland jemanden hier reinholen wollen würde. Das wäre unfassbar viel Aufwand für uns, sodass ich sagen würde, nee, komm, lass sein, mach mal nicht. Also das sind die fünf Gründe meiner Meinung nach, warum immer mehr oder immer weniger Unternehmen in Deutschland investieren, hier abziehen, ihr Geschäft hier aufgeben, ins Ausland gehen, einfach hier nicht mehr tätig sind. Das ist schlecht für den Standort Deutschland. Das werden wir erst in Zukunft so richtig merken, weil dadurch fallen natürlich Arbeitsplätze weg, aber da fällt natürlich auch Wertschöpfung weg. Da fehlen Steuereinnahmen in den jeweiligen Städten und Gemeinden, die da ja wieder dafür, zu, dafür gesorgt haben, dass man entsprechend ähm, äh, Ausgaben tätigen kann, die für den Bürger gut sind. Ich meine, wir sehen das hier in Ingolstadt, die Gewerbesteuer, die bleibt ja dann hier hängen, ähm, bei der Stadt Ingolstadt, ja, das ist wie so eine Art kleines, Paradiese äh, ja, Paradies jetzt so viel gesagt, aber wenn bei uns in die Innenstadt geht, das ist alles saniert, das ist alles hergerichtet, ist alles top. Das sind Sachen, die sind völlig verschwenderisch Geld ausgegeben worden. Warum? Weil man es hatte. Und das wird in Zukunft einfach nicht mehr so sein. Und ähm, ich verstehe nicht, wie von Seiten der Regierung dieses Thema nicht exorbitant priorisiert wird. Warum man sich nicht darauf fokussiert, die heimische Wirtschaft zu schützen, auch den Mittelstand zu schützen, vor Abzug zu schützen, Investitionsprogramme zur Verfügung zu stellen, für jedermann steuerliche Vorteile zur Verfügung zu, zu stellen. Dass es halt hier auch wieder einfacher wird, Geld zu verdienen. Und das Geld, das verdient wird, wird mir sowieso versteuert. Und es landet dann sowieso wieder im Kreislauf. Aber da ist irgendwie kein Interesse daran. Wir soll, mir kommt es vor, als soll es deindustrialisiert werden, als sollten wir irgendwann wieder auf dem Baum hocken und so mit irgendwelchen Klopfgeräuschen ähm, miteinander kommunizieren. Da haben wir nur CO2-Ausstoß, Fleisch essen wir dann auch keins mehr. Und wir schauen dann auf die Relikte der alten Zeit, und freuen uns darüber, dass wir, dass wir nichts mehr haben. So. so kommt es immer ein bisschen vor, drastisch gesagt. Der sechste Punkt, den ich vielleicht noch am Start hätte, wäre vielleicht auch das Wetter, wobei es dieses Jahr ganz okay war, aber oben im Norden äh, war ich jetzt auch eine Zeit lang äh, war schon das Wetter ziemlich schlecht und wenn ich mir dann aussuchen kann, will ich irgendwo im Silicon Valley sein, äh, als 100% Fachkraft, die man braucht, zum Beispiel aus der IT-Branche, oder will ich hier in Deutschland beim Regen sitzen? dann ist das auch ein Punkt. Das ist jetzt ein bisschen süffisant gemeint, das war nicht ganz ernst, der letzte Punkt, aber den kann man da mal mit reinnehmen. Was denkt ihr, was sind die Gründe, die ich jetzt hier in dem Zusammenhang vergessen habe oder wie würdet ihr diese Gründe, die ich aufgezählt habe, priorisieren, warum immer weniger Firmen in Deutschland investieren? Wie wird das in Zukunft Vonstatten gehen, was glaubt ihr? Denkt ihr, dass wir kriegen irgendwann mal wieder, ähm, wir, wir, wir schaffen die Wende, die Kehrtwende, wir werden irgendwann ein Konjunkturprogramm aufstellen, wie zum Beispiel in Amerika jetzt mit ihrem äh, Inflation Reduction Act, äh, der ja wirklich wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich war, der viele viele Firmen angezogen hat, natürlich auf ähm, ja zulasten der, der Staatsverschuldung, aber... Ähm, im ersten Moment mal hat man die Firmen im eigenen Land gesichert. Glaubt ihr, dass wir sowas hinkriegen werden? Oder denkt ihr, dass Deutschland auch im europäischen Vergleich immer weiter ins Hintertreffen gerät und ähm, ja, den Anschluss verliert? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das waren meine fünf Gründe und bin gespannt, wie viele Gründe ihr noch habt. Wenn ihr das Ganze interessant findet und wenn ihr sagt, das war heute ein cooles Thema, dann würde ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, geht hier ein Video oder ein Podcast von mir raus, wo ich über Sachen spreche, die ich meiner Meinung nach relevant finde. Da geht es ähm, um das Thema der finanziellen Bildung im, ähm, im großen Kontext. Und ich spreche dann über Themen wie heute volkswirtschaftliche Themen, aber es geht auch deutlich mikroökonomischer ähm, und manchmal auch um gesellschaftliche oder politische Sachen. Und wenn euch das gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst Ihr wisst ja, als kleines, ähm, kleiner Kanal auf YouTube ist es immer ein bisschen schwer, eine Followerschaft aufzubauen. Aber wenn ihr da dabei seid, mir ein Like da lasst, ein Abo und vielleicht auch reinschreibt, wie ihr das Video fandet oder welche Gedanken ihr dazu habt, dann können wir gemeinsam wachsen. Darauf freue ich mich, darauf, äh, dafür bedanke ich mich auch herzlich im Vorfeld. Freue mich auf nächste Woche, 18 Uhr, Geldverständlich, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin, danke.